0: Каст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM.
1: День ЖКХ на радио Комсомольская Правда в Екатеринбурге 92 и 3 FM. Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6, Серов 89,5. Кроме того, нас можно слушать не только в FM-приемниках, но и принимать через интернет-вещание. Заходите на сайт radiokp.ru или на сайт ural.kp.ru и где бы вы ни были, в любой точке мира и планеты, вы можете принимать радио Комсомольская правда. На Среднем Урале всегда и везде 24 часа в сутки меня зовут людмила варакина и сегодня в рамках марафона жкх на радио комсомольская правда мы будем беседовать с представителями екатеринбург «Энергосбыт». Спешу представить наших гостей, наших экспертов. Итак, сегодня у нас в студии начальник управления Централизованного обслуживания потребителей АО Екатеринбург Энергосбыт Игорь Бабарыкин. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
2: Добрый день.
1: Еще одна наша гостья – это начальник управления комплексного обслуживания Акционерного общества Екатеринбург Энергосбыт Елена Репина. Елена Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Итак, тема, которую вы мы в рамках нашей сегодняшней программы будем обсуждать это платежная дисциплина жилищно-коммунальных услуг и внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии. Игорь Владимирович, давайте начнем с вас. Хотелось бы узнать, вот во время пандемии коронавируса люди стали платить за электроэнергию точно так же, как это было до этого, или, может быть, наоборот, расслабились, решили, что раз нет у нас сейчас наказаний у нас нет пени, штрафов, можно ничего и не платить.
2: Ну, здесь э, ни для кого не секрет, что пандемия, так сказать, повлияла на все отрасли экономики, наша э, сфера, то есть жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики, к сожалению, не исключение, Э, платежи действительно упали за электроэнергию, причем, ну, это касается всех категорий потребителей, как промышленных предприятий, коммерческих организаций, так и в большей части физических лиц, то есть обычных бытовых потребителей. Правительство Российской Федерации, видимо, в целях поддержки граждан выпустило постановление номер 424, по которому как раз-таки до конца 2020 года не начисляются пении и штрафные санкции в случае задержки платежей за электрическую энергию. Соответственно, видимо, часть жителей это постановление несколько как раз подрослабило, и платежи действительно снизились. То есть по сравнению с прошлым годом порядка 5% мы замечаем падение платежей за электроэнергию.
1: Ну, это существенно очень. А, те люди, которые не платят в отношении должников, существуют ли какие-то санкции? Может быть, там электроэнергию у них отключают, еще что-то делают со стороны а, вашей организации?
2: Ну, на самом деле санкции существуют, они предусмотрены действующим законодательством, но, опять-таки, учитывая нюансы а, новых постановлений правительства, а, те моменты, которые правительство пытается, ну, теми моментами, которые оно пытается помочь гражданам во время пандемии, то есть до конца, 2020 года мы не имеем права отключать за долги по электрической энергии именно жителей граждан потребителей и не имеем права начислять пени Вот, к сожалению, для нас вот такие меры действуют.
1: Ну, впереди у нас зима. Будет ли как-то сказываться вот как раз-таки неплатежи граждан в отношении как раз вот зимнего периода? То есть, возможно ли какие-то аварии, какие-то проблемы из-за того, что просто денег физически не хватает?
2: Ну на самом деле электроэнергетика это очень сложная сфера деятельности. По большому счету мы как раз являемся той организацией, которая собирает платежи и далее транслирует вот платежи граждан на всю сферу электроэнергетики. То есть мы по сути оплачиваем услуги сетевых компаний, которые физически ремонтируют электрические сети. Мы оплачиваем за счет вот этих платежей оплачиваем услуги электростанций, которые вырабатывают электроэнергию. И конечно не платежи, они а самым серьезным образом с сказываются на всей вот этой цепочке деятельности электроэнергетики. И, конечно, ну, возможно, какое-то недофинансирование каких-то работ. Поэтому, по большому счету, вот каждый платеж, точнее, ну, вот каждая недоплата вот каждого конкретного человека, она в накопительном эффекте сказывается.
1: Наверняка вы общаетесь с потребителями ваших услуг, они вам звонят, ну, или, может быть, как-то вот вы общаетесь по-другому с ними, там, через интернет приемные Что говорят граждане? То есть почему они не платят? Какие причины этого? Денег нет, работу потеряли, и каким образом им можно оформить рассрочку, там, либо субсидию получить? Оказываете ли вы такую консультацию?
2: Конечно, оказываем. На самом деле причин ну, и ситуаций может быть масса, то есть все люди разные, у всех свои разные ситуации. Безусловно, то есть если человек попал в сложную жизненную ситуацию, то есть если у него действительно потеряна работа, там отсутствует средства для того, чтобы оплачивать текущее потребление, но он прекрасно понимает и осознает всю свою ответственность, то он может как по телефону, так, соответственно, и письменно обратиться в наш адрес. Мы готовы и на самом деле приветствуем вот таких вот людей, которые не скрываются и понимают всю необходимость оплаты за электроэнергию. Мы готовы, естественно, реструктуризировать и каждому здесь подходить индивидуально.
1: А если такие должники, у которых долг за электроэнергию составляет не месяц, не два, а даже несколько лет?
2: К сожалению, такие ситуации есть, то есть есть люди, у которых и год, и два, как бы копится дебиторская задолженность, вот, причем, как показывает практика, значительная часть вот из тех, кто именно имеет большую дебиторскую задолженность, это люди, абсолютно имеющие хороший источник дохода, и которые, ну, просто вот для себя приняли некие такие правила игры, что ну вот, можно не платить до каких-то пор. Но здесь другая сторона медали, то есть в любом случае мы взыскиваем в судебном порядке всю нашу дебиторскую задолженность, ну, плюс вводим ограничения, когда есть такая техническая возможность, и в таком случае вот те люди, которые экономят, как они считают, на оплатах услуг электроснабжения, им потом приходится оплачивать и судебные издержки, и плюс еще, ну, как бы за включение и отключение электроустановки дополнительно.
1: Во время пандемии коронавируса как работали ваши специалисты? То есть они ходили по квартирам, проверяли счетчики, занимались ли установкой там и прочим? Либо это было ну, запрещено сделать для того, чтобы люди просто не заразились и болезни?
2: Ну, на самом деле мы, конечно, в первую очередь заботимся о здоровье наших потребителей и о здоровье сотрудников. И вот в период как раз-таки карантина старались не проводить никаких работ, то есть не не проводили списания показаний, то есть, ну, не ходили по квартирам, чтобы и людям, которые на самоизоляции находились, было как-то спокойнее, ну, и, собственно, сотрудников, большая часть сотрудников энергосбыта у нас была на удаленной работе.
1: Еще один вопрос, который наверняка ну, интересует, волнует наших радиослушателей. Вопрос связан с умными счетчиками. Вот сейчас информация стала появляться, что они есть, их можно установить. Расскажите подробнее, что же за умные такие счетчики и где их взять.
2: Ну вот я начну вкратце, дальше Елена Николаевна продолжит. Правительство Российской Федерации в 2018 году выпустило федеральный закон номер 552 развития интеллектуальных систем учета. В простонародье этот закон называют закон об умных счетчиках, который призван решить несколько больших проблем в электроэнергетике, то есть именно проблемы списания показаний, проблемы... Разногласия объемов электропотребления, которые зачастую возникают у потребителей и энергосбытовых организаций. И вот таким образом наше правительство решило эти проблемы решить таким самым кардинальным способом. Дальше Елена Николаевна расскажет поподробнее.
1: Да, Елена Николаевна присоединяется к нам. Напомню, что мы разговаривали с Игорем Бабарыкиным. Это начальник управления централизованного обслуживания потребителей акционерного общества «Екатеринбург Энергосбыт». Далеко не уходите, потому что к вам еще остались вопросы. Присоединяйтесь, дополняйте свою коллегу. А сейчас мы передаем микрофон Елене Репиной. Это начальник управления комплексного обслуживания акционерного общества «Екатеринбург Энергосбыт». Итак, мы начали уже рас. Рассказывает сразу я слушателям по поводу умных счетчиков. А, то есть вообще счетчики же ⁇ это же умный механизм в любом случае. Почему же именно вот эти счетчики называют умными? И чем они отличаются от старых?
0: В данном случае, да, федеральный закон уже вступил в силу с 1 июля 2020 года. Умные счетчики отличаются от обычных именно своей функции передачи данных и функции отключения потребителей, те, которые как бы не платят. Таким образом мы можем повышать платежную дисциплину. Сейчас вот послушают наши радиослушатели и скажут, а мы не будем включать эти умные
1: счетчики, потому что вот сделаешь, установишь, а у тебя возьмут и отключат электричество. Если ты там на один день не забыл оплатить это все дело но
0: тем не менее есть же весь плюсы и для потребителей но ну, Плюс для потребителей как раз заключается в том, что сейчас за обслуживание таких счетчиков будет отвечать гарантирующий поставщик. В данном случае это мы, Екатеринбург Энергосбыт. Закон вступил в силу в 2018 году, но надо сказать о том, что с начала 2020 года вышло еще четыре постановления, регламентирующие этот, это законодательство. И даже ну, вот в ближайшем будущем мы ждем еще выход одного постановления, которое будет далее как бы, нас... Регламентировать. Напоминаю, что на радио Комсомольская правда марафон
1: ЖКХ, далее реклама, а потом мы продолжим разговор с нашими экспертами. Это разюком правда, и продолжается марафон ЖКХ. 30 сентября мы рассказываем вам все о жилищно-коммунальном хозяйстве в городе Екатеринбурге и в Свердловской области. Сейчас у нас в студии находятся два эксперта, два представителя. Екатеринбург Энергосбыт это Игорь Бабарыки, начальник управления централизованного обслуживания потребителей акционерного общества Екатеринбург Энергосбыт, а также Елена Репина, начальник управления комплексного обслуживания акционерного общества Екатеринбург Энергосбы. Прежде чем уйти на перерыв, мы с вами рассказывали про умные счетчики. И Елена Николаевна, вы начали говорить о том, что существует нормативно-правовая база, в соответствии с которой эти самые умные счетчики применяются. Но есть какие-то проблемы. Проблемы, в частности, связаны с тем, каким образом вот эти регламенты, эти постановления правительства... Что называется, внедрять в жизнь. Рассказывайте дальше по этой теме.
0: Ну, я уже озвучила о том, что как бы... Постановления, которые выходят, они регламентируют как раз внесение изменений, касающиеся установки и регулирования тарифов. Далее следующий вопрос – это по минимальному набору функций интеллектуальных приборов учета, которые ну, за это и отвечают. Усовершенствован вопрос организации учета электрической энергии для потребителей коммунальных услуг. Это вот то, что как, бы как раз нас и касается, так как екатеринбург Наргизбыт отвечает за установку приборов учета именно в многоквартирных домах. У
1: меня вопрос по поводу вот этих умных счетчиков, То есть их нужно будет приобрести непосредственно у вас в Екатеринбург Энергосбытие, либо это купить в каком-нибудь хозяйственном магазине?
0: нет в данном случае эта услуга бесплатная приборы учета устанавливаются при отсутствии приборов учета при выходе из строя приборов учета при истечении межповерчененные интервала и при истечении срока их эксплуатации жителям города требуется лишь подать заявку на замену такого прибора учета мы ее принимаем в работу и ставим в график для замены ну, еще раз я нашим радиослушателям как бы хочу пояснить если
1: у вас допустим прибор учета ваш вышел из строя срок годности при подошел к концу что называется вы можете позвонить в екатеринбург энергосбыт правильно да, обратиться прийти ножками в конце концов оставить заявку и вам заменят и поставят вот этот самый умный счетчик который будет вам я думаю что очень нужен и важен потому что у этого Самого умного счетчика есть ряд полезных функций, в том числе и та функция, которая позволяет самостоятельно ему отправлять информацию в компанию Екатеринбург Энергосбыт. Все правильно? Все верно. верно. Так, ну и теперь давайте про счетчики вообще поговорим. То есть я поняла, покупать ничего не надо, никуда звонить, писать в какие-то там хозяйственные магазины не надо. Приходят все к вам, заставляют э, заявку, ваши специалисты приходят и устанавливают. А вот по поводу счетчиков э, вопрос такой: наверняка ведь э, ваши специалисты, которые приходят э, Показания счетчиков снимают, ну, либо заменяют счетчики старые на новые. Обращали внимание, что некоторые несознательные граждане счетчики-то портят какие-то там, не знаю, иголочки делают, магниты какие-то делают, там еще что-то делают, чтобы счетчик там либо назад крутился, либо вообще не крутился. Часто ли жители города Екатеринбурга вот к таким хитростям
0: прибегают? Я думаю, что да. Но при этом сейчас с такими умными счетчиками такое больше не пройдет. Прибор учета будет показывать любое вмешательство в работу прибора учета. Соответственно, как бы мы будем это видеть онлайн, сразу в системе будет показан сбой. А какие-то нужно предоставлять. Ну, то есть вот просто
1: заявление написать, там, там, я такой-то такой-то, проживающий там-то там-то, прошу заменить прибор учета. Либо там нужно к этому прилагать, не знаю, копию свидетельства о собственности квартиры, например, или что-то еще договор с вами,
0: как это мы работает? угадали. Для удобства граждан мы на нашем сайте разместили шаблон заявки в разделе юридическим либо физическим лицам. К заявке нужно действительно приложить документы, подтверждающие право собственности на объект, так как мы с вами понимаем, о том, что не каждый человек может это, ну, сосед за соседа не может подать заявку, нужен именно собственник предоставляет такое свидетельство, документ, подтверждающий полномочия лица который подает эту заявку и э, документы паспорт на оборудование на счетчик либо мы даже принимаем фотографии для того чтобы как бы счетчик если старый совсем то паспорт ну да паспорт всего, нет. это нет мы принимаем фотографии для того чтобы понять вообще какого года выпуска прибор учета ну главное чтобы фотографии были читаемы, чтобы можно было их рассмотреть и посмотреть какого какой конфигурации прибор учета для того, чтобы подобрать оборудование, которое необходимо будет установить? Получается, что не обязательно вообще к вам приходить, можно в электронном виде все оформить? Действительно, да, можно все отправить нам по электронной почте через инженера по расчетно-договорной работе, либо через официальную почту нашей компании. Вот сейчас наши слушатели услышат и побегут тут же
1: вам оформлять заявки на умные счетчики, вне зависимости от того, старые у них приборы учета электроэнергии или новые, все скажут, мы хотим вот такой вот новый, современный, чтобы сам самостоятельно отправлял показатели без нас, чтобы мы никуда не писали, не звонили, не тратили на это время. Что вы им скажете? Нужно ли прям так вот бежать и срочно все менять?
0: Ну, смотрите, так как уже Игорь Владимирович говорил про постановление, которое до конца года регулирования комментирует том, что не, нет, нет штрафных санкций по этому поводу. Соответственно, как бы торопиться пока не нужно. При этом, если вы подадите заявку до конца года, срок установки по законодательству нам предоставлен 6 месяцев. Мы, принимая все эти заявки, их ставим в график. Соответственно, как бы в любом случае все прибор учета будут установлены. Ну, со временем, получается. Со временем, да, да, конечно. Рассматривается тот вариант, когда э, приборы учета, которые должны были до 1.04.2020 года установлены быть потребителем, э, собственником прибора учета. э, Сейчас рассматривается тот вариант, когда мы можем устанавливать э, приборы учета в течение трех лет. В течение трех лет с какого момента?
2: Здесь имеется в виду, что потребители, которые обязаны были поменять учет до 1 июля 2020 года, то есть у них прибор учета вышел из строя, либо истек срок поверки. И они по каким-то причинам этого не сделали. То есть на текущий момент вся эта нагрузка легла на гарантирующего поставщика. Ну, таким образом, объем для гарантирующего поставщика для нас, для Екатеринбург-энергосбыта, объем приборного парка, который необходимо поменять, он увеличился искусственно. То есть не секрет, что потребители, некоторые прям осознанно понимая, что с июля 2020 года это должен будет делать гарантирующий поставщик, они просто тянули и ждали вот этого замечательного момента. И, соответственно, Законодатель сейчас рассматривает опять такие изменения в действующие нормативно-правовые акты, и один из вариантов такой, что потребители, которые не поменяли самостоятельно вышедший прибор учета до 1 июля 2020 года, соответственно, гарантирующий поставщик должен будет им поменять за свой счет, но в течение не полугода, как это необходимо для всех иных потребителей, а в течение трех лет. Ну, то есть нам дают некий такой а, больший период времени, потому что, ну, как бы приборный парк, парк который мы должны поменять, он просто увеличился за счет вот таких потребителей.
1: А как вообще понять? Вот у меня дума: умный прибор учета или неумный прибор, или старый он? Его точно нужно менять? То есть это нужно найти какие-то документы, бумаги, вот этот паспорт, или, или достаточно того, чтобы просто зайти к вам на сайт и оставить заявку, а там придет в ответ, допустим. Тем, что у вас уже поменен, у вас новый прибор учета. Ну вот бывают люди, которые не знают. Я вот тоже, например, не знаю, какой у меня прибор учета.
2: Ну, на самом деле самый простой способ определить, есть ли у вас необходимость менять прибор учета или нет, это посмотреть вашу квитанцию. То есть квитанция может приходить как от управляющей компании, там от ЕРЦ, так и напрямую от Екатеринбурга энергосбыта, в зависимости от ну там категории дома, в зависимости от того, с кем у вас договорные отношения. И если в этой квитанции вы видите, что расчеты у вас идут по показаниям, которые вы сдаете, не по нормативу, ну соответственно с вашим прибором учета все в порядке и беспокоиться, ну, на текущий момент по крайней мере а его замене вам не стоит».
1: Это «Радио Комсомольская правда». И мы сегодня беседуем с начальником управления централизованного обслуживания потребителей Екатеринбург Энергосбыт Игорем Бабарыкиным, а также с Еленой Репиной, начальником управления комплексного обслуживания Екатеринбург Энергосбыт. На «Радио Комсомольская правда» сейчас новости, а затем вернемся в студию, будем дальше общаться. На «Радио Комсомольская правда» продолжается марафон ЖКХ. В течение двух дней, 29 и 30 сентября, мы рассказываем, Вам обо всем, что связано с жилищно-коммунальным хозяйством Свердловской области, отвечаем на вопросы, которые поступают к нам на сайт, и также на WhatsApp, плюс 7953 385 0923. Сейчас у нас беседа с двумя представителями Екатеринбург Энергосбыта. Это Игорь Бабарыкин, начальник управления централизованного обслуживания потребителей акционерного. Общество Екатеринбург Энергосбыт, а также Елена Репина, начальник управления комплексного обслуживания акционерного общества Екатеринбург Энергосбыт. Итак, мы начали э, говорить по поводу умных счетчиков, как поставить, где поставить. Вот вопрос, кто будет производить установку этих умных счетчиков? я бы хотела, чтобы мы еще раз объяснили, что самостоятельно вы, уважаемые радиослушатели, не должны ничего устанавливать, ничего никуда, ни у кого покупать вы не должны. Вы должны обратиться в компанию «Екатеринбург», энергосбыт. Все правильно, Елена Николаевна говорит? Да, все верно. Подать заявку мы примем, рассмотрим и поставим график для замены. Ну вот, установили вы вот эти новые счетчики. Кстати, а какое количество до конца года планируется сделать? Сколько их будет всего в Сейчас у нас Я. осталось
0: с вами всего три месяца, но при этом мы планируем до конца года установить более 4000 приборов учета, интеллектуальных приборов учета. Составлен список домов, направлены в управляющую компании осведомительные письма, заключен договор с подрядной организацией и все приступили к работе по замене таких приборов учета. У
1: меня такой вопрос: вот, вот умный интеллектуальный прибор учета появился у жителей города Екатеринбурга. Кто будет нести нести ответственность за сохранение вот этих, ну, я так понимаю, недешёвых, наверное, аппаратов?
0: Да, действительно, прибор учета очень дорогостоящий. При этом для минимизации затрат мы планируем устанавливать приборы учета на те же места, где они располагались старые приборы учета. Соответственно, если прибор учета будет установлен в квартире, в жилом помещении собственника, то такую ответственность будет нести именно собственник жилого помещения. Мы понимаем о том, что как бы да, это не его прибор учета оборудование, но нести ответственность придется при установке приборов учета в местах общего пользования на площадках в общих счетах здесь ответственность за сохранность приборов учета будет нести гарантирующий поставщик либо по договоренности с управляющей компанией.
1: Кстати, раз уж мы заговорили на эту тему по поводу сохранности в многоквартирных домах города Екатеринбурга, я помню было время, когда вот эти самые приборы учета ну, активно ломали и в том числе и их крали. Как сейчас обстоит дело в нашем городе по этому поводу?
0: Ну, Я бы не сказала, что прямо совсем вандализм присутствует, но думаю, нужно будет проводить какие-то мероприятия и разъяснять нашим жителям города о том, что как бы... Да,
1: это интересная тема по поводу счетчиков. И еще один вопрос, который у меня в связи с этим возникает. Вот счетчики, они умные, интеллектуальные, современные, они сами все передают, сами все делают. А надо ли при этом гражданам как-то ходить и смотреть за вот этим самым прибором, то есть он работает, не работает, там сломался, не сломался?
0: При подключении такого прибора учета в интеллектуальную систему учета гарантирующего поставщика все данные по прибору учета нам будут видны. Если у прибора учета какой-либо сбой, мы видим о том, что какие-то данные не проходят по системе. Соответственно, мы будем выезжать на такие места, на такие приборы учета и осматривать их, соответственно, как бы проводить либо ревизию, либо менять их.
1: То есть получается, что у гражданам можно не беспокоиться. Действительно, это прибор 21 века, он сам все делает и всю информацию передает вашим специалистам, а те уже какие-то шаги и действия предпринимают. Кстати, а когда уже будет новый шаг, чтобы можно было бы поставить камеру и, соответственно, видеть вот тех самых хулиганов, которые что-то делают с прибором учета нехорошее.
2: Ну, здесь, наверное, уже этот момент зависит от каждой конкретной управляющей компании, ну, которая оборудует, либо не оборудует места общего пользования системами видеонаблюдения. То есть, ну, ни для кого не секрет, что в Екатеринбурге, мне кажется, с каждым днем все больше становится жилых домов, в которых действительно управляющая компания оборудует и лифты, и, соответственно, площадки подъездные как раз таки такими камерами. И, ну, соответственно, срок реагирования какой-то либо органов полиции, либо службы охраны, он благодаря при этом сокращается.
1: А кто отвечает за передачу показаний э, к вам в Екатеринбург энергосбыт с этих самых умных счетчиков?
0: Если мы а, вот акцент ставим на именно умном приборе учета, то а, именно гарантирующий поставщик. Если прибор учета к интеллектуальной системе учета не подключен, то обязанность остается на жителя города, на потребителя.
1: Вот мы сейчас с вами говорим про тех людей, которые живут в многоквартирных домах, но ведь у нас же есть еще и частный сектор. А что там происходит? То есть каким образом вот эти умные счетчики можно поставить жителям частного сектора?
0: В данном случае здесь нужно сказать о том, что такие приборы учета в частном секторе устанавливает сетевая организация. Гарантирующий поставщик устанавливает приборы учета только в многоквартирных домах. Соответственно, для жителя частного сектора можно, если он рассчитывается с гарантирующим поставщиком, то подать через вашего инженера. Если у вас есть такая потребность, можно прийти прямо в сетевую организацию и оставить заявку на замену такого прибора учета там.
1: В конце программы предлагаю еще раз напомнить нашим радиослушателям о своевременности оплаты за электроэнергию.
2: Ну, на самом деле, здесь, мне кажется, много говорить нет необходимости, но, тем не менее, все мы с вами а, хотим жить в теплых, светлых квартирах, ходить по светлым улицам, а, жить в комфорте и чувствовать себя в безопасности. А, на самом деле, вот а, те простые вещи, которые как бы кажутся людям, обывателям, что ты нажимаешь выключатель, у тебя загорается свет, вроде бы что может быть проще, но за всей этой а, кажущейся простотой стоит огромная работа, огромного количества людей – сложной техники и оборудования, Естественно, чтобы все это содержать, обслуживать, требуется своевременная оплата данных, Вот, поэтому, конечно, мы призываем людей, потребителей своевременно оплачивать услуги по электроснабжению, и так как, несмотря ни на какие умные интеллектуальные системы учета, несмотря ни на какие вот эти нюансы, платеж за электроэнергию, он необходим, ну, иначе, соответственно, в наших домах не будет тепло, уютно и светло. И никакой интеллектуальный учет нас здесь не спасет. То есть самое главное, своевременно оплачивать потребляемые услуги.
1: Ну, а если у людей нет возможности своевременно оплачивать эти услуги, что им необходимо сделать?
2: Мы всегда ждем вас в наших офисах, то есть необходимо обратиться к своему инженеру по расчетно-договорной работе, ну, к любому инженеру по расчетно-договорной работе. Вся контактная информация есть на сайте Екатеринбург Энергосбыта. Обращайтесь, приходите в наши центры обслуживания клиентов, Напомню, они располагаются по адресам Лунычарского, 210, Индустрии, 104, Крауля, 44, Сурикова, 48 и Уральская, 3.
1: Жёж, спасибо вам большое за подробную информацию. Надеюсь, она вам, уважаемые радиослушатели, была полезна. Если есть вопросы, то звоните, пишите, заходите на сайт Екатеринбург Энергосбыта и получайте консультацию и очно, и, что называется, в онлайн режиме тоже Мы сегодня беседовали с начальником управления централизованного обслуживания потребителей акционерного общества «Екатеринбург Энергосбыт» Игорем Бабарыкиным, а также с Еленой Репиной, начальником управления комплексного обслуживания акционерного общества «Екатеринбург Энергосбыт». Марафон ЖКХ на радио «Комсомольская правда» продолжается. День ЖКХ на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге, 92 и 3 ФМ Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства.